0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nos acercamos, Señor, a uno de los momentos oscuros de tu vida. Mejor dicho, a uno de los momentos oscuros de nuestra vida contigo, que es el momento de la oración en el Huerto de los Olivos. Uno, uno de los momentos oscuros de nuestra vida, porque son tan actuales como siguen siendo en este momento, porque cada día los seguimos reviviendo, esos momentos del Huerto de los Olivos, donde tú estás solo porque te hemos dejado solos porque no hemos sabido acompañarte ni hemos querido acompañarte en el momento de la dificultad y de la cruz. Uno de los momentos que más vergüenza nos causan de los que leemos en el Evangelio, porque es de los que mejor nos representan muchas veces, y que son para nosotros un punto de examen, al mismo tiempo un punto de, de renovación en nuestra vida, de deseo de no dejarte nunca solo, de estar a tu lado, de adorarte, de estar contigo en las buenas y en las malas, de no dejarte nunca solo. Sin embargo, nos damos cuenta de que cuando vienen las dificultades, cuando tenemos nosotros que poner una palabra de luz, de esperanza, de fe, cuando en una dificultad gorda, pues notamos que nos vamos, que nuestra tendencia es a dejarte ahí y, y ya tú te apañas. Sabemos que tú te apañas con nosotros, que nosotros somos muchas veces tu voz para los momentos de dificultad en el mundo. Somos las manos que tú pones en este mundo para que el mundo se arregle, para que las cosas funcionen. Somos los que hablan de esperanza y sin embargo muchas veces te fallamos. Cuando tú nos necesitas, nosotros no estamos. Después de cantar el himno, salieron para el Monte de los Olivos. Jesús les dijo... Todos os escandalizaréis, como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le replicó, aunque todos caigan, yo no. Jesús le dice, ¿en verdad te digo que hoy esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres? Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Llegan a un huerto que se llama Gesemanei y dice a sus discípulos, «Sentaos aquí, mientras voy a orar». Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice, «Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad». Y adelantándose un poco cayó en tierra y rogaba que si era posible se alejase de, aquel, de él aquella hora. Y decía, «Abba Padre». Tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelve y al encontrarlos dormidos dice a Pedro: Simón, duermes? No has podido velar una hora? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y lloraba, repitiendo las mismas palabras. Volvió. Y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban, y no sabían qué contestarle. Vuelve por tercera vez y les dice, ya podéis dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Mirad que el hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Estas palabras del Evangelio son para nosotros realmente un momento oscuro, oscuro en la vida del Señor y oscuro en nuestra propia vida. Tan fuertemente nos ha implicado este acontecimiento, Señor, y tan fuertemente lo seguimos viviendo nosotros en la experiencia de cada día que ha quedado fuertemente recogido no solo en la Escritura, en la Sagrada Escritura, en este pasaje que acabamos de leer, sino también en la devoción popular. En el rezo del rosario, en el vía crucis, en la iconografía, tantos retablos que, que ponen esa oración en el huerto, acompañado solo de un ángel que te consuela, mientras nosotros, los apóstoles, y en los apóstoles cada uno de nosotros, te hemos dejado solo. También en las tradiciones que intentan en las que intentamos rectificar ese error. La hora santa, la adoración nocturna. La hora santa del jueves santo. Esa oración que responde a la palabra a Simón Pedro, a la pregunta que le haces. ¿No has podido velar una hora? Y ahí hacemos nuestra hora santa intentando reparar ese agujero. Ese agujero que no es el de Simón Pedro, el de Santiago y Juan que no es el del resto de los apóstoles, es el nuestro, particularmente el nuestro. También nosotros te dejamos solos. Es momento oscuro que nos avergüenza, que nos da lástima de los apóstoles y que con poco empeño nos da lástima de nosotros mismos. Ellos no fueron fuertes. También hoy nos pasa a nosotros. Por eso, en este momento, Señor, te quiero pedir por los apóstoles por los apóstoles de este tiempo. No los que tú tenías ahí cerca, que ya están todos contigo en el cielo seguramente, sino por los que no estaban allí contigo, pero hoy son apóstoles, sucesores de los apóstoles, por los obispos, por los pastores, los sacerdotes, los diáconos. Para que sean fuertes en el momento de la dificultad, para que no huyan, para que no te abandonemos nunca, Señor que estemos siempre a tu lado. Dios que se queda solo, a Dios que lo dejamos solo. Y por eso te pido, Señor, que hagas fuerte a estos obispos, a estos sacerdotes, a estos diáconos, que hagas fuerte a todos los fieles cristianos para acompañarte. A veces que admirablemente son los fieles laicos los que quieren más estar contigo los que empujan para tener más tiempo de adoración contigo los que invitan al sacerdote a hacer una exposición con el Santísimo los que invitan al sacerdote a hacer una adoración nocturna bueno, tan ejemplares gracias Señor por esta gente que nos pide más de nosotros para que ellos puedan estar contigo cambia nuestro corazón para que seamos los que te ofrezcamos a los demás realmente. Queremos, Señor, en este tiempo de oración, reparar tu soledad. Reparar la soledad que sentiste aquella noche. Que si lo vemos así en tiempo, diremos, no fue para tanto. En realidad, apenas un día de soledad. Y si nos damos cuenta de que es el Dios Todopoderoso al que hemos dejado solo, nos daremos cuenta de la grandeza de nuestro error, del, del dejarte solo. Y por eso queremos reparar. No fueron solo los apóstoles los que te dejaron solos, ni los sacerdotes. Somos también nosotros, cada uno de nosotros, los que te dejamos solo. Cuando nos cuesta la oración, cuando nos da la gana de cambiar de aires, cuando tenemos más, cosas más importantes que hacer que estar contigo, te estamos dejando solo. Cuando vamos a la oración y pasamos el rato dejando volar la cabeza por nuestros trabajos, por nuestros intereses, por nuestras preocupaciones, en lugar de estar a tu lado, en lugar de consolar tu corazón, en lugar de acompañarte en el sufrimiento, porque sigues sufriendo por nosotros, por el mal que hacemos en tantos lugares del mundo, y a veces te hacemos daño. Y queremos reparar esa tristeza de tu corazón con nuestra presencia. Aquí estamos. Aquí estamos, Señor, contigo. Seguimos siendo igual de torpes. No somos mejores, pero aquí estamos. Tú que nos conoces bien por dentro, que sabes lo que hay de verdad en lo que te decimos y en lo que hacemos, que sabes que a veces solo te rezamos con nuestra presencia porque nuestro corazón se ha ido por ahí. O que a veces solo te rezamos con nuestra forma de estar. Recuerdo un amigo mío que decía, mi oración es solo una oración de rodillas. O sea, de mí lo único que rezan son las rodillas, porque me pongo de rodillas para rezar, porque luego la cabeza se me va y se me van las ganas y se me va tal. Y al final, cuando me levanto, lo único que siente la oración que he hecho son mis rodillas, porque me duelen. Y todo lo demás, pero sé que al Señor le he agradado con las rodillas. Porque mi corazón está fuera porque mi cabeza está en otra cosa, porque mis sentimientos están en no sé dónde, porque me he preocupado de... Y por lo menos sé que mis rodillas han estado adorando al Señor. Seguimos siendo, como digo, igual de torpes, pero aquí estamos. Es bonito la forma de empezar de este pasaje que vale la pena que sería bonito que la rezáramos. ¿no? Dice como después de cantar el himno salieron para el monte de los olivos. Han estado celebrando la cena pascual y esta cena pascual termina con un gran himno, con un gran cántico. Es el salmo que seguimos rezando, el salmo 135, que vale la pena que lo leamos. Es, es muy bonito. Es el Salmo en el que se hace memoria de la historia de Israel y de cómo en cada momento de la historia de Israel estaba presente, se hizo presente, se manifestó la misericordia de Dios. Y es bonito que este pasaje del Evangelio comience con esta frase. Cantaron el himno, hicieron memoria de la misericordia de Dios, porque al acabar este pasaje lo único que nos queda, Señor, es tu misericordia. La única serenidad, tranquilidad, la único, el único reposo de nuestro corazón es tu misericordia. Tú nos sigues amando. A pesar de los cenizos, de los dormidos, a pesar de los olvidos, a pesar de que no hemos estado contigo, a pesar de nuestro abandono, es eterna tu misericordia. Ese Salmo es una letanía con esta frase siempre repetida, ¿no? Porque es eterna tu misericordia. Y entonces va narrando toda la historia de Israel con esa afirmación, porque es eterna tu misericordia. Todos los acontecimientos, los buenos y los malos, los momentos de alegría y de tristeza, los momentos de dificultad, de pelea, de lucha, los momentos incluso de muerte, hacen visible, se terminan en cada frase con esa expresión, porque es eterna su misericordia. Todo lo que les ocurrió al pueblo de Israel, todo lo que nos ocurre a nosotros, es presencia de Dios, expresión de la misericordia tuya, Señor, del amor que sientes por nosotros. Todo. Incluso las cosas malas que las juzgamos así a primera vista, que decimos, esto no puede ser para bien. De aquí no puede salir ningún bien. Incluso eso es expresión de tu misericordia, de tu cuidado por nosotros. Y a veces no nos damos cuenta. Muchas veces nos creemos que nos ha pasado mal. No sabemos cómo ha sido tu misericordia, cómo tú nos has protegido, nos has cuidado, nos has amado en una cosa que nosotros la vemos y creemos que nos ha salido mal. Me acuerdo de una persona que siendo un chaval en el colegio repitió un curso y dice oh, eso no puede ser bien nunca, ¿cómo puede ser bueno repetir? Pero es que a los dos años volvió a repetir otra vez un curso y todavía iba a tener que repetir una tercera vez un curso, un poco más adelante. Y dices, Jobar, de esta historia no puede salir nada bueno. Y salió una historia preciosa de un tipo que despertó su cabeza cuando correspondía y acabó siendo el gran responsable de una empresa. la persona que había repetido y repetido y repetido. Es eterna su misericordia. Si, si hubiera pasado de curso, a lo mejor no habría llegado a lo que fue. Bueno, Dios tiene su tiempo. Podemos decirlo todos, ¿eh? cuando vemos, a veces te asomas al periódico y ves un, algo, una historia, la lees y dices, Señor, ¿y esto? ¿Esto cómo, cómo te vas a manifestar aquí? Pero es lo mismo que pensaban los judíos, ¿eh? en el desierto, después de 40 años dando vueltas por el desierto, ¿no? Y sin embargo, el pueblo se da cuenta de que nunca les faltó el Señor, que en medio del desierto estaban acompañados por Dios. Y a nosotros ese gran himno, ese gran Salmo 135, lo podemos contar en nuestra propia vida, en primera persona, Señor. Haz que contemos nuestra historia desde los ojos de tu misericordia. Nacimos en esta familia porque es eterna su misericordia. Tuvimos este Padre porque es eterna tu misericordia, Señor. Tuvimos esta madre porque es eterna tu misericordia. Nos pasó esto de pequeños porque es eterna tu misericordia. Tuvimos este accidente y esta pequeña desgracia o esta gran desgracia familiar porque es eterna tu misericordia. Nunca nos has faltado, Señor. Que podamos contar nuestra vida con este salmo de la cena pascual, el alel o ayel, no sé cómo se dice, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, el ayel, ¿no? El 135, que vale la pena que lo recemos. Que lo recemos y que lo encarnemos, que lo hagamos primera persona. Esa memoria de la historia es darnos cuenta de la bondad del Señor con nosotros. A todos nosotros el Señor nos ha dado una familia, nos ha dado un bautismo que nos ha convertido en lo más importante, en hijos de Dios. Nos ha dado una vida cristiana peleada, a lo mejor un poco arrastrada, un poco arrastrada por el barro y ahora quizá un poco más luminosa o que intentamos sacarle luz. A todos nosotros nos ha dado tantos detalles de su amor que tenemos que hacer explícitos porque la memoria, el recordar el bien de Dios en nuestra vida se convierte en fuente de esperanza. Si Dios no nos ha dejado nunca hasta hoy, Señor, si tú no nos has abandonado, si pese a los nulos y a los torpes que hemos sido tantas veces, tú no nos has dejado de lado, ¿cómo nos vas a dejar en el futuro? ¿Qué, qué peligro tenemos en el futuro? Leía hoy en el periódico un artículo sobre el miedo. Que la gran situación de la gente en este tiempo es miedo que lo que define el corazón de las personas ahora mismo es el miedo, el miedo al futuro, al futuro cercano. Miedo por la situación de la salud, miedo por la situación económica, miedo por la situación social, miedo por los cambios que están teniendo lugar en nuestra sociedad y que mueven unos políticos y otros, el miedo. Sin embargo, si nosotros miramos en nuestra propia historia y miramos en la historia de la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, y si queremos mirar también la historia del pueblo de Israel, la memoria de esta bondad de Dios. La memoria de tu bondad, el recuerdo de tu bondad y de tu poder tiene que darnos a nosotros esperanza. Si miramos con nuestra memoria, la memoria nos dice Dios existe, Dios es bueno. Su misericordia es eterna. En medio de la oscuridad de un día, de un tiempo, en medio de la oscuridad de un momento de la historia, la memoria abre el camino hacia el futuro. Decía esto el Papa Benedicto XVI. Es una luz y una estrella que nos guía. El recuerdo, la memoria, nos guía. Estad tranquilos, nos dice el Señor. Nos lo recuerda en ese gran himno, que es el que rezan los apóstoles. Y que seguramente, días después, leerían el acontecimiento de Jesucristo en la cruz como un, es eterna su misericordia. Es eterna su misericordia. También en estos dos mil años de la historia de la iglesia está siempre de nuevo tu bondad, Señor, acompañando. En los momentos oscuros, ¿no? Ese, ese siglo X, que es el año de hierro, el siglo de hierro ¿no? del papado, no unos papas un poco desastrosos todos. Nosotros ahora que podemos mirar el siglo XXI y el siglo XX como una historia de grandes papas, de papas santos todos. Me acuerdo que una vez leí la lista de los papas y me encontré que hasta el siglo VI, me parece que era el siglo VI, ahora no me acuerdo, todos eran santos. O sea, la lista de los papas que había publicado no sé dónde, hasta el siglo VI, todos los papas eran santos, ¿no? Y dices, wow ¿Qué institución en, la en el mundo, qué institución tendrá gente tan brillante como la Iglesia? Pues luego también hubo, como digo, siglos de hierro, ¿no? De, de, de papados un poco. Sin embargo, nosotros ahora podemos hablar casi, yo qué sé, ¿no? Desde finales, desde el siglo XIX prácticamente... Todos los papas santos, o en proceso de santificación, ¿no? la palabra del Señor. Pensemos nosotros ahora a la luz de esta palabra de Dios, de esta memoria de la bondad de Dios. Si hoy me encuentro en esa noche oscura, si nosotros hoy estamos en, esa, en ese miedo, si para nosotros esa palabra que leía en el periódico de que la sociedad vive con miedo, si nosotros estamos en esa situación, para hacer memoria de tu presencia, Señor, y poder decirte, ¿no? tú me libras porque tu misericordia es eterna. Como dice ese Salmo, ¿no? porque es eterna tu misericordia. Saldremos de esta porque es eterna tu misericordia. Recuperaremos la salud porque es eterna tu misericordia. Buscamos un mundo mejor porque es eterna tu misericordia. Tener siempre presente la memoria de las grandes maravillas que, ha hecho, que has hecho también en mi vida para tener confianza. Y el texto del, del evangelio que estamos mirando en estos días, en este día, continúa así. ¿no? Jesús les dijo, todos os escandalizaréis, como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Nos pasa esto tantas veces. En cuanto nos dejan de mirar, la liamos, nos damos la vuelta. Yo suelo decir a veces que a los seminaristas la mejor genuflexión les sale cuando el rector les está mirando. A los sacerdotes la mejor oración les sale cuando el obispo les está mirando. A los trabajadores la mejor, el mejor trabajo les cuadra cuando el jefe les está mirando. Bueno, dice así el Señor, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y es verdad, Señor, en cuanto nos dejas de mirar, en cuanto sentimos que, que nos desmandamos, en cuanto dejamos de notar tu presencia, nos quedamos dormidos. Como los apóstoles allí en, la, en el huerto de los olivos. Sin embargo, tú no nos abandonas nunca, tú no nos fallas nunca, tú siempre eres fiel. Esa frase, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, que podemos dar testimonio de que es verdad, de que en cuanto no te sentimos nos alejamos de ti. La siguiente frase es, cuando resucite iré delante de vosotros a Galilea. O sea, la respuesta a nuestra falta de fidelidad es tu fidelidad. Tú no fallas nunca, tú eres siempre fiel, Señor. Cuando resucite iré delante, os esperaré en Galilea. Da igual vuestra traición, yo estaré allí para seguir con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras, Señor, nos consuelan. Saber que tú no fallas, saber que tú siempre eres la red segura. Da igual desde qué altura nos caigamos. Da igual con qué velocidad vayamos a impactar contra el suelo. Tú eres la red segura que nos salva. Tú no fallas, tú no te rompes, tú no te vas, tú no nos dejas. Tú no te olvidas ni un segundo de nosotros. Iré delante de vosotros a Galilea. Allí os espero. Eso nos da un gran consuelo, sobre todo en los momentos de dificultad. ¿no? O cuando nos parece, que a veces nos parece, ¿no? porque nos creemos demasiado fuertes, nos parece que nuestra infidelidad es tan grande que tú no la podrás perdonar. Le pasó a Judas. Creyó, creyó Señor que no podrías perdonar su infidelidad. Creyó que tú no podrías perdonar que te, habría entregado, que te hubiera entregado a los judíos por 30 monedas de plata. A mí me gusta pensar que en realidad fue más gorda la traición de Pedro. Porque Pedro había estado de tu lado, porque Pedro había estado en la transfiguración, porque Pedro había conocido la luz de tu bondad en el mundo, porque Pedro había sido testigo de tus confidencias más cercanas, porque tú te lo habías elegido para guiar a los apóstoles, porque querías formar sobre él la vida de la iglesia. Y este que dice, ¿no? Aunque todos caigan, yo no caeré, fue el que cayó. Y el que te negó una vez y otra vez y otra vez, te negó. Seguramente Judas no había recibido tanta cercanía de tu parte, o bueno, era más uno del montón, del montoncito de tus apóstoles. Sin embargo, Pedro había sido el gran elegido, el gran señalado. Y este te negó tres veces. Y la diferencia entre Pedro y Judas es esa: que Pedro en el fondo cayó más bajo. Había recibido más gracia de tu parte, había recibido, por lo que se ve en el Evangelio, quizá una mayor, no sé si atención, pero sí una cierta cercanía, una cierta complicidad contigo. Y sin embargo te abandonó. Y la diferencia, la otra diferencia, es que Pedro pidió perdón. Y Judas no. Judas no creyó en tu misericordia. Judas ya no había oído ese gran salmo final de la última cena, es eterna tu misericordia. Él ya no lo había oído, él ya había salido. Había salido para hacer el negocio de tu compraventa. Y Pedro sí, Pedro había cantado lo de es eterna tu misericordia y pudo en medio de su gran pecado reconocer tu misericordia y eso le salva. Y está bien darnos cuenta de que todos los demás decían lo mismo. Aunque todos caigan, yo no, dice el Evangelio. En verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Y luego la realidad es que salieron todos huyendo. Que esta escena de la, de la oración en el huerto acaba con todos los apóstoles corriendo ladera abajo, refugiándose en la ciudad, refugiándose en la seguridad de la tranquilidad del hogar, de la casa, alejándose del peligro que supone vivir cerca del Señor. A nosotros nos pasa tantas veces lo mismo, que nos alejamos del Señor para vivir un poco tranquilos, para vivir un poco seguros, y sin embargo no nos damos cuenta de que cuanto más lejos del Señor estamos, menos felices podemos ser. Le han dejado solo, se han quedado dormidos, les pasa como a nosotros. ¡Qué sufrimiento del Señor! ¿Qué sufrimiento vive Él, alejado de todos, como digo? Pero, ¿qué sufrimiento sufres también, Señor, por lo que viene por delante? Tú lo puedes todo, aparte de mí, este cáliz y al mismo tiempo cumplimiento de tu voluntad, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ha venido para esto, y esto se le hace demasiado cuesta arriba. ¡Qué humano! ¡Qué sencillo! ¡Qué poderoso te nos presentas! ¡Qué buen pastor! Que haces lo que hay que hacer, no lo que te apetece. ¡Qué gran maestro! Que nos enseñas hasta en la debilidad de tus palabras. Nos enseñas que, que eres tan humano, que no quieres el sufrimiento... Y tan divino que haces lo que tienes que hacer siempre. Qué maravilla de enseñanza para ponernos a nosotros en esa clave. Hacer lo que toca en cada momento, aunque toque la cruz. Aunque toque la cruz en soledad, sin nada de consuelo. Ahí estará luego la madre que nunca falla, que nunca falta. La madre que estará al pie de la cruz. Pero eres capaz de asumir esa cruz en medio de la soledad. ¿No has podido velar ni una hora? Nosotros estamos acabando nuestro tiempo de oración, Señor, pero queremos pedirte al final de esta oración que sepamos velar contigo, que sepamos estar contigo, que sepamos acompañarte en ese momento de la cruz y acompañar a todos los que viven la cruz en este momento, en este tiempo. Te pedimos que despiertes en nuestro corazón esas palabras tuyas, es eterna tu misericordia para darnos cuenta de que la misericordia tuya se hace presente en los demás muchas veces a través de nosotros. Que te seamos fieles, que te seamos fieles como la Virgen María, que estuvo fiel al pie de la cruz, y que te seamos fieles reconociendo que en nuestra historia, en nuestra vida, tu misericordia ha sido infinita, eterna, y que en las de los demás... Tu misericordia se hace presente tantas veces a través de nosotros, como lo hace la Virgen María, recordándonos tu amor en cada momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.